0: Cześć. Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, prowadzę bloga Zwierzpop Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej, po zeszłym tygodniu, kiedy mieliśmy taki trochę bardziej tematyczny odcinek, chciałabym wrócić do naszej świeżutkiej, ale jednak wypracowanej formuły, w której opowiadam Wam o różnych rzeczach, które się u mnie kulturalnie dzieją. I mam takie poczucie, że z tych naszych miszmaszów, które były w ostatnich tygodniach, ten nie będzie chyba najbardziej najbardziej miszmaszowy, o ile istnieje taki przymiotnik, bo będę miała dla Was książkę, komiks, film i wszystko z z zupełnie innych porządków, wszystko z zupełnie innych lat i wszystko chyba dowodzące na to, jak właśnie eklektyczne są moje wybory kulturowe. Zacznijmy może od książki. Książkę kupiłam sobie na festiwalu imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry w Wiśle, gdzie zostałam zaproszona. Właściwie to kupiłam ją dlatego, że zaczęło padać, i musiałam się gdzieś schować i schowałam się pod wiatą księgarni Korneli i Przyjaciele, która tam przyjechała ze swoimi książkami. I spośród bardzo wielu pozycji, które były ciekawe, wybrałam książkę, której unikałam. Jest to książka, której unikałam przez, jak wskazuje mi, nota wydawnicza została ona wydana w 2016 roku, więc unikałam od 2016 roku. To książka niezwyczajnego o Wisławie Szymborskiej. Książkę napisał Michał Rusinek i osobisty sekretarz przez bardzo wiele lat. I przyznam szczerze, że dlaczego jej unikałam? Ja bardzo cenię Wisławę Szymborską jako, jako autorkę, jako poetkę, jako osobę i miałam zawsze takie wrażenie, że sława Michała Rusinka, która wyrosła na tym, że był jej sekretarzem jest czymś dziwnym. Być może źle się czułam z tym, że ktoś, kto po prostu był współpracownikiem, w jakiś sposób stał się osobistością przez to, że, że był tym współpracownikiem. To są takie moje dziwne emocje, chyba, chyba związane z, z takim poczuciem, że pewnych ludzi wpuszcza się do swojego życia, no i w chwili, w której się umiera, nie można kontrolować co one dalej zrobią z tym naszym związkiem. Bałam się, że ta książka może przekraczać pewne granice. Co prawda Michał Rusinek Nigdy nie dał sygnału, że byłby gotów jakiekolwiek granice przekraczać i był, prawdę powiedziawszy, doskonałym opiekunem spuścizną Wisława Szymborskiej, ale ten jakiś mój lęk we mnie pozostawał. Poszła pogoda, przybrała lęk i postanowiłam zająć się lekturą. Książkę pochłonałam w niecałe dwa dni. Jest to zresztą lektura, którą się po prostu szybko czyta, bo składa się w dużym stopniu z takiego wspomnienia, anegdoty. Nie jest to żadna próba biograficzna. Ja próbowałam przeczytać ostatnią biografię Wisławy Szymborskiej i przyznawam, że szło mi to jak po grudzie, bo nie było to takie życie, które w każdym momencie oferowało równie ciekawe momenty, ale to jest Taka dosyć dowcipna książka opowiadająca trochę o sobie, trochę o pracy, trochę o Noblu, trochę o takiej relacji, umawiania osoby, która być może wolałaby jednak mimo wszystko nie przebywać w tłumie. Bardzo dużo jest tu dowcipnych momentów. Widać, że autor ma to takie lekkie pióro i dowcip. Być może to była podstawa tej bardzo chyba ciepłej relacji, jaka była między nim a, a Szymborską, między Usinkiem a Szymborską. I przyznam, że przeczytam tę książkę z olbrzymią przyjemnością. trochę Miałam takie poczucie, jakbym czytała być może trochę wydłużony artykuł prasowy. Jest tutaj bardzo taki wspominkowy, nastrojowy sposób opowiadania. Najbardziej bałam się ostatniej części tej książki. Bałam się książki poświęconej ostatnim dniom i umieraniu, bo miałam takie poczucie, że to jest taka, taki moment, w którym ta osoba, o której piszemy, jest najbardziej wrażliwa i być może zwłaszcza w przypadku osoby tak prywatnej jak Szymborska nie chciałaby dopuścić czytelników do tego fragmentu swojego życia. Tu mam mieszane uczucia. Z jednej strony jest to niesamowicie taktownie potraktowane. Jakby nigdzie nie ma wspomnianej nazwy choroby, na którą umarła Szymborska. Także sama książka kończy się jej wierszem. Wierszem o tym poranku bez nas, o tym co się dzieje ze światem, kiedy umieramy. Jeden z moich ulubionych jej wierszy. Ale jednak mimo wszystko jest tam element takiego opisu słabnięcia, opisu kiedy już jest to osoba, która no, kończy swoje życie. Nie wiem, czy to należało tu dodawać. Nie wiem, czy nie należało być może zakończyć w miejscu jakiejś ostatniej wyprawy włoskiej, która to wyprawa jest jednak wyprawą osoby żywej. Jednocześnie czytając tą książkę miałam takie poczucie, zresztą podejrzewam jak sam autor, dopuszczenia do świata, który no już nie, nawet nie tyle, że odchodzi, co odszedł. Świata pełnego ludzi niesamowicie wybitnych, żyjących niby w Polsce, tak naprawdę będących obywatelami jakiejś większej społeczności, międzynarodowej społeczności wielkich pisarzy, ludzi intelektu. Nawet nie tyle pisarzy, bo także tłumaczy, naukowców, intelektualistów, porozumiewających stanowiących się ze sobą ponad granicami, stanowiących element jakiegoś większej struktury intelektualnej, myślowej, która zawsze się odnajdzie gdzieś tam w świecie. Kiedy czytałam o kolejnych osobach, które wiem, że już nie żyją, poczułam, że jest to jakiś świat, który odszedł, jest to jakiś świat, który mógł się wygenerować jeszcze w trochę innych warunkach, czasem cięższych niż te, które mamy teraz, ale jednak wciąż stawiających pewne intelektualne porozumienie na pierwszym planie. Także ludzie, których życie, być może dzięki temu, że nie było social mediów, w ogóle w niektórych miejscach te media były ograniczone, życie było bardzo prywatne i wydaje mi się, że trochę tak się być może to sobie tylko dopowiadam, pokazuje jak bardzo prywatność, osobność, nawet samotność jest ważna w twórczości, że jednak mimo wszystko jest takie miejsce, do którego twórca nie może nikogo dopuścić i tam się dzieją rzeczy wielkie. Wyznam szczerze, że, że byłam bardzo taka może nie negatywnie, ale właśnie ostrożnie stawiam do książki, ale ostatecznie cieszę się, że ją przeczytałam. Jest to być może taka lektura, która spowodowała, że bardziej trzeba myśleć o świecie, o właśnie o tych intelektualistach niż Szymborski, ale, ale cieszę się, że ją przeczytałam, cieszę się, że ją przeczytałam w takim, takiej idealnej atmosferze do czytania książki o, o literaturze, o autorach, czyli właśnie będąc jeszcze trochę na festiwalu literackim, bo to jednak sprawia, że człowiek zaczyna tęsknić za tą atmosferą właśnie mówienia i stawiania literatury na pierwszym miejscu. Coś, co przynajmniej dla mnie jest zawsze fascynujące, że kiedy zbierze się w jednym miejscu dosyć dużo osób zajmujących się literaturą, to one chcą o tej rozmawiać. Jeśli spotkacie kiedykolwiek osobę zajmującą się literaturą, która ja nie chce literaturze rozmawiać, to mi powiedzcie, bo ja takiej osoby nie znam. Dobrze, zaczęliśmy od wysokiego C, a teraz przejdźmy do czegoś, do zakupu ponownie przypadkowego. Zaraz się wydarzy, ja w ogóle całą swoją kasę wydaję na przypadkowe zakupy kulturowe, ale to jest naprawdę przypadek, że trafiłam na te dwa komiksy. Otóż wyobraźcie sobie, że weszłam do sklepu Jadta w Warszawie. To jest taki sklep, który specjalizuje się w komiksach, ale także specjalizuje się w mandze i miałam tam jedną rzecz, którą chciałam kupić, em, której nie kupiłam bo jej nie było ale jak ją kupię, to też Wam o niej opowiem. I przy samym wejściu zostałam dwa albumy, które mnie po prostu uwiodły swoimi okładkami, ale także uwiodły mnie tytułem. Słuchajcie, są to albumy autorstwa tego Jał Gadimira Samduja, pewnie źle to czytam, ale musicie się z tym pogodzić, ja nie umiem czytać nazwisk. I są to tomy komiksu, pierwszy ma tytuł Myszard, a drugi ma tytuł Myszard w Wenecji. I tak, moi drodzy, słuch Was nie myli, są to komiksy, które są o Mozarcie, gdyby Mozart był myszą. Brzmi absolutnie bezsensownie. Otóż, słuchajcie, jest to absolutnie, absolutnie przesłodki rodzaj komiksu. cudownie namalowany. W ogóle wyznam wam szczerze, że nawet jeśli sama fabuła nie przypadłaby wam do gustu, to poziom ilustracji, jaki tutaj jest jest po prostu niesamowity. Jest to wyobrażony świat właśnie epoki Mozarta, ale mamy tutaj zwierzątka, czyli jakby każda, każda postać jest tutaj innym zwierzęciem. Mozart jest myszką, Salier jest wilkiem, cesarz austriacki jest gęsią. Bardzo mi się to zresztą podoba. Z jednej strony mamy tu oczywiście elementy biograficzne, jakby Mozart nazywa się tak jak się powinien, też Myszard nazywa się tak jak powinien, jest element dworu, jest element bycia kompozytorem nadwornym, zgadzają się imiona jego jego towarzyszy, jego rodziny, jego ukochanej. Różnica jest taka, że są tutaj takie elementy fantastyczne oraz elementy wynikające z tego, że Mozart jest małą myszką i na przykład w Wenecji, no, może się okazać, że ktoś będzie chciał go zjeść. Powiem wam szczerze, że jest to najbardziej urocza rzecz, kończy tam od bardzo dawna, bo z jednej strony mamy tutaj taką trochę baśniowy świat, za zasiedlony przez zwierzątka. No, wiadomo, że tego typu narracje często prowadzą do takiej baśniowości. Z drugiej strony mamy tutaj oczywiście nawiązanie do biografii Mozartu, do jego korespondencji, do prawdziwych wydarzeń z jego życia. No i do tego wszystkiego mamy jeszcze fantastyczne, absolutnie fantastyczne, przepiękne ilustracje, które zasiedlają ten świat najróżniejszymi zwierzętami i muszę Wam powiedzieć, że obraz karnawału w Wenecji jest porażająco piękny. Bardzo Wam polecam. Te komiki są teoretycznie kierowane do dzieci, więc jeśli macie jakieś dziecko w zasięgu wzroku, to możecie mu je kupić, ale myślę, że spokojnie możemy odrzucić to przekonanie, że jeśli ta fabuła nie jest jakaś wyjątkowo okrutna, to jest to coś wyłącznie dla dzieciaków, bo możecie to sobie kupić także dla siebie po prostu, żeby się absolutnie pozachwycać tą tą kreską i tą ilustracją i tą tym pomysłem. Ja jestem zachwycona, zresztą te komiksy były wystawione tak, że można było zobaczyć okładki, okładka Myszarda, taką, taką piękne przerobienie tego słynnego portretu Mozarta w tym tak czerwonym stroju na na myszkę. W Polsce wyszły właśnie te dwa tomy, Myszard i Myszard w Wenecji. Ja mam nadzieję, że tych tomów się ukazuje i wyjdzie więcej, bo to jest coś, co do czego się wraca właśnie nie, nawet nie dla samej historii, tylko dlatego, że jest to tak pięknie zrobione. Bardzo, bardzo wam polecam. Nie są to komiksy jakieś porażające drogie, bo jest to wydanie takie A4, czyli takie właśnie albumowe. 35 zł kosztuje jeden tom, więc jak na, jak na tego typu wydanie nie jest to bardzo dużo. Wydał to Egmont, więc ja nie wiem, jak mi to umknęło, bo ja się stałam zwykle trzymać rękę na pulcie wydawnictw Egmontu. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę byłam zaskoczona, a mówię wam, to jest kompletnie, kompletnie przypadkowy zakup. Wyszłam do sklepu po co innego, wyszłam z tymi komiksami i bardzo, i bardzo się z tego cieszę. A na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć o filmie, który ja już widziałam, a Wy będziecie mogli dopiero zobaczyć, dlatego, że to jest film na podstawie sztuki Noela Coarda, który po polsku będzie miał tytuł Uwaga, uwaga, już Wam mówię będzie miał tytuł Jak wywołałem byłą żonę i będzie miał premierę 16 lipca. Natomiast ja nie czekając na tą polską premierę, zresztą nawet się nie za bardzo spodziewając, kupiłam ten film jako Blight Spread przez internet, na iBio akurat, ale można go kupić też na Amazonie, wiem, że dużo osób nie kupuje przez Amazon, natomiast bardzo często brytyjskiego kina nie da się inaczej kupić. No, ale w każdym razie jest to ekranizacja sztuki Noira Kołarda i mnie do tego filmu przyciągnęła Obsada, ponieważ w Obsadzie znalazł się Dan Stevens, czyli aktor, którego ja bardzo, bardzo lubię. On zadebiutował tak dla szerszej widowni w Dalton Abbey, bo wcześniej grał na przykład w nowej ekranizacji rozważnej romantycznej. No, ale między innymi możecie go kojarzyć z Legionu, czy z Gościa. Gra tu także Isla Fisher, Leslie Mann, a także Judy Dench w roli um, tak, takiego medium, które sprowadza na bohatera ducha jego byłej żony. Powiem tak, to jest bardzo ciekawy przykład, bo to jest ekranizacja komedii. Nie chciałabym tutaj podać złego roku. Wydaje mi się, że to są lata 40, rzeczywiście to, to jest komedia chyba z 31 czy 2 roku. I powiem tak, jest to jedna z tych komedii, które na scenach są wystawiane niesamowicie często. Nie jest to pierwsza adaptacja. Wydaje mi się, że to jest druga, czy nawet trzecia adaptacja tej sztuki. Ja się spodziewałam czegoś, czego często się spodziewałam przy sztukach na Alko czyli takie sztuki, która z jednej strony jest bardzo dowcipna i zabawna, a z drugiej jednak mimo wszystko coś tam podpowiada o różnych elementach na naszego świata. I to muszę Wam przyznać, że niestety zawiodła mnie ta ekranizacja, bo ona z jednej strony jest nieźle zagrana. Rzeczywiście tutaj udało się zebrać obsadę, która, która nie zawodzi, ale z drugiej strony, to jest chyba moje największe zastrzeżenie względem tego filmu, jest to, że właściwie oglądając go nie wiemy po co go oglądamy. Sama historia opowiada o poczytnym autorze kryminałów, który stracił kilka lat wcześniej żonę, ma nową. Ta nowa żona, jej ojciec jest producentem filmowym, zamówił u niego scenariusz, no ale naszego autora kryminałów dopadła absolutna niemoc twórcza. I trochę łapiąc się ostatniej deski ratunku, postanawia zaprosić do domu znaną panią Medium, która wcześniej występowała w teatrze, żeby przeprowadziła taki seans spirytystyczny i on jakby wykorzysta to, co zobaczył przy pisaniu scenariusza. No i... Tym, co wszystkich zaskakuje, jest to, że scen spirytystyczny się udaje i na świat wraca duch byłej żony, naszego głównego bohatera i dosyć szybko okazuje się, że ów duch ma pewne zamiary, a nasz główny bohater nie jest tak niewinny, jakby się mogło wydawać. Jest to taka typowa komedia, w której ważne jest to, kto w kogo rzuca zastawą stołową, ważna jest komedia omyłek, to, że ktoś zachowuje się w sposób absolutnie niewłaściwy w towarzystwie, ale im dłużej oglądałam ten film, tym bardziej miałam wrażenie, że to, z czego on się śmieje, a śmieje się w dużym stopniu z pewnej kultury lat 30, z 30 pewnych um, tamtejszych mód, sposobu zachowania, odniesienia się do popkultury, odniesienia się do twórców, pewnej bardzo charakterystycznej klasy społecznej, że to wszystko dzisiaj nie gra. I twórcy tego filmu, mam wrażenie, nie umieli znaleźć żadnego innego, ani zabawnego, ani emocjonalnego środka, który mógłby nam wyjaśnić, w sumie, czemu my to oglądamy po raz kolejny. I tutaj chciałabym zrobić taką małą wycieczkę na bok, bo ja jakoś tak się złożyło, że w ostatnim czasie sztuki na kołarde trochę mnie prześladują, bo powtarzałam sobie wojnę domową, to jest ekranizacja jego sztuki Sprzed e, kilku lat, nawet nie kilku więcej lat. Oglądam ją dlatego, że jednego legał Ben Burnsa, byłam w fazie na oglądanie rzeczy z Benem Burnsem. I muszę powiedzieć, że tam się udało. Tam z jednej strony mamy oczywiście też taki element komediowy, ale z drugiej, no rzeczywiście udało się bardzo mocno podkreślić to, że tam na długim planie jest jakiś wątek tych mężczyzn, którzy nie powrócili do domu po pierwszej wojnie światowej. Tutaj żadnego takiego wątku nie ma i ta komedia staje się taką troszkę ramotką. I teraz to jest oczywiście zależne od nas, jako od widzów. Ja nie Ukrywam, że ja czasem lubię takie ramotki. Ja nie zawsze muszę przeżywać głębokie, emocjonalne stany. Nie zawsze muszę się zastanawiać nad tym, jak wygląda świat. Czasem chcę popatrzeć na przystojnego aktora w stroju z lat 30. czy na piękne aktorki też w strojach z epoki. Ale tutaj to wypadło wszystko bardzo płasko. Chyba najbardziej obronną ręką, co... Absolutnie nikogo nie powinno dziwić, wychodzi Judy Dench, która gra owo medium, bo jej wątek ma w sobie właśnie ten taki emocjonalny pierwiastek, ale nawet to nie jest w stanie chyba ocalić całej tej produkcji. Myślę być może, że gdybym natrafiła na nią gdzieś w telewizji, to jest zresztą w ogóle film produkcji Sky, czyli jednej ze stacji telewizyjnych, że gdyby być, może natrafiła na to w telewizji w jakiejś sobotnie popołudnie, to obejrzałabym to bez bólu. Ale biorąc pod uwagę, że sprowadziłam sobie te DVD i spodziewałam się być może, być może czegoś więcej, to jakoś wypadło to wszystko płasko. To zresztą dobrze pokazuje, że nawet popularna sztuka scenista nie zawsze musicie sprawdzić w formie filmowej. Zresztą mam wrażenie, że taki szok przeżyli twórcy filmu Mayday w Polsce, który to film oparty o dosyć bardzo popularną farsę. Okazał się płaski i nie zyskał sobie przychylności widowni, mimo że ta sama widownia zaśmiewała się co wieczór w teatrze. Skoro już przy roku, jesteśmy, to muszę przyznać, że jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego akurat wybrano tą sztukę do ekranizacji. Dlatego, że Black Spirit to jest taka sztuka, która chyba w ostatnich latach nie budziła żadnych emocji i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tak naprawdę na ten film czekał, a tymczasem kilka lat temu National Theatre wystawiło w 2019 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czyli tuż przed, e, przed lockdownem, a może troszeczkę wcześniej, a nie, w 2019, National Theatre wystawiło Present Laughter, też e, Noella Lockerda, z Andrew Scottem w roli głównej i to było przedstawienie, które zresztą było pokazywane w cyklu National Theatre Live, więc ja myślę, że będzie może okazję obejrzeć je w ramach tego National Theatre at Home, czyli takiej nowej subskrypcji Teatru tej o którą można sobie wykupić, to nam pandemia dała. W każdym razie to przedstawienie było wielkim triumfem i rola y, Andrew Scotta się niesamowicie podobała. No, chyba nie muszę wam dodawać, że Andrew Scott jest obecnie na niesamowitej fali wznoszącej. I tak sobie właśnie pomyślałam, że sz trochę szkoda, że po to nie sięgnięto, dlatego że ta sztuka wydaje się jednak oferować widzom nie tylko śmiech, ale też coś jeszcze. No i przede wszystkim jest taka ostatnio, przynajmniej ja to tak dostrzegłam, taka fala zainteresowania akurat tą sztuką właśnie ze względu na rolę Andrew Scotta. Może by się nawet Andrew Scott udało załatwić. To było idealnie. Ale chodzi mi raczej o to, że. Jest dla mnie intrygujące właśnie wybór takie sztuki. Oczywiście wiem, że, że Blight Spirit jest bardzo popularne i takie lekkie i podoba się ludziom ale gdybym już miała sięgać po sztuki, które są trochę starsze i które rzeczywiście jakoś musiały się sprawdzić na scenie, to chyba bym wybrała taką, która się w jakimś obecnym momencie cieszy, cieszy niesamowitą popularnością. Zresztą tutaj, jeśli już zapisujecie sobie, co Noa Kołarda nadrobić, no to zdecydowanie Present Laughter to jest coś, co bardzo warto zobaczyć, jakby zawsze warto oglądać jak dźwięk na scenie. I takie są moje wybory w tym tygodniu. Mam wrażenie, że trudno o bardziej eklektyczny wybór, bo sięgnęliśmy po książkę o noblisce komiks o myszy, która jest mocarną i po film, który opowiada o kiedyś cieszącym się olbrzymią popularnością pisarzu. No może rzeczywiście jest jakiś wątek przewodni, sami musicie go może odgadnąć w moje miejsce, bo ja go nie widzę. Dobrze, i to chyba będzie tyle w tym tygodniu, więc kupujcie komiks o myszarcie, być może przeczytajcie nic nadzwyczajnego Michała Łusinka, moim zdaniem to będzie całkiem przyjemna lektura, może też będziecie umieli się do niej jakoś inaczej odnieść niż ja. Jak wywołałem żonę, możecie sobie, możecie sobie spokojnie odpuścić, wydaje mi się, że to jest taki film, który chyba powinien się cieszyć z faktu, że przez pandemię ludzie być może go nie zobaczyli w kinach, nie mieli szansy go tak strasznie zjechać, jak no to być może potencjalnie zasługuje. A jednocześnie tutaj, jak już zbliżamy się do końca, to chciałabym Wam bardzo podziękować, moim słuchaczom, bo ja to nagrywam zawsze z pewnym wyprzedzeniem, wydało się, ale w momencie, w którym to nagrywam, dochodzą do mnie pierwsze informacje o tym, jak w ogóle ten nasz podcast sobie radzi. No i radzi sobie bardzo dobrze. I to znaczy, że cieszycie się tym, że możecie mnie słuchać, a tym samym dajecie mi olbrzymią radość tym, że mogę dla Was nagrywać. I przyznam szczerze, że nie spodziewałam się takiego odzewu. Prze wszelkie moje oczekiwania. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wciąż towarzyszy nam posmak nowości i być może gdzieś tam w przyszłości czają się straszne momenty, kiedy będziecie mieli dosyć moich polecanek i uwag, ale póki co żyjemy w tym tak miesiącu miodowym naszej znajomości podcastowej i bardzo chciałabym wam za ten miesiąc miodowy podziękować, bo on rzeczywiście niesamowicie motywuje do, do dalszej pracy i do nagrywania. I to w sumie tyle w tym tygodniu. Trzymajcie się, pamiętajcie, że możecie zawsze zajrzeć na mojego bloga Zwierz Popkulturalny i tam poszuk recenzji i tekstów poświęconych innym serialom, filmom, książkom, czego tylko chcecie i możecie mnie oczywiście śledzić we wszystkich moich mediach społecznościowych, gdzie też bardzo często wrzucam czy to polecanki, czy to konkursy, czy to inne informacje na temat tego, czym aktualnie żyję. To tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!